0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所形塑的。你的个人观点，你的思维模式，决定了你的教养方向。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立方的 LINE 社群哦，跟大家一起聊天，一起互动哦。想要上课的，可以密切关注我们的消息哦。我们今天来讲一件事情哦，就是我有在讲说台湾的文化属性哦，就是。最近呢，就是有个作家是李昂嘛，然后他在蒋万安的 FB 上面，就是台北市市长的蒋万安的 FB 上面，在讲不爱做的设置。那他意思就是说呢，他从淡水线上上去之后呢，去要别人，就是要一个男生跟他讲说，哎、欸，你不爱做，让我做。那他就说不要，就是他也很不舒服这样子哦。那另外呢，他就找几个女生，他觉得那几个女生在对他白眼。所以后来就算有人，因为旁观者有把他讲清楚，他就有人跟他讲说这要让座，他说我不要，我要回去 F B 发文所以你们这些人都不让人哦，你知道吗？我觉得。这件事情是一件非常非常吊诡的一件事情哦。其实我会觉得说，很多人在讲说，不是老人变坏的，而是坏人变老了。所以在这整个逻辑里面哦，其实它是一个非常非常重要的一个文化属性。它是台湾的一个文化属性，非常非常的强烈，叫做“我弱”。我老大，就是我很弱，我是老人呢，你怎么可以怎样怎样？你怎么可以怎样怎样哦？所以就是我弱，我老大。我若我老大，我记得我在曾经在一个共学团体里面的时候他讲了很多的理论，那你知道孩子都在旁边听这位家长的理论哦。他意思就是说呢，有一次他就跟我讲说：“哎，我们要去哪里抗议？”那我说：“抗议什么？”他就是抗议这个餐厅怎么可以禁止小孩进去那我就说：“为什么不可以？”他说：“这件是歧视啊！”我就说：“可是我如果去 gay bar 的时候，我并不觉得他是歧视我一个女生不能进入 gay bar 啊。”那他就一副，啊，你不觉得这是歧视吗？我说不觉得啊。所以女子三温暖不让男生进去，是因为他歧视吗？没有嘛，他是市场区隔不行嘛。那我这里面有一种高级音响，我不想让小孩碰，那不行吗？我是发烧友，不行吗？那他有这样子的逻辑、哦，可是他那个时候让我养成了一种叫做我的孩子弱。所以你所有的人就是他要老大，你们全部都要让着他，包括说很多事情，他们都用这种理论哦，说就是落下还有任何行为，就是大人爱不够啊，大人怎样，千错万错都是大人的错这样子、哦。那这个人的小孩就是一直到非常非常大，了，一直到国小，他其实都还要包着尿布，不过他才愿意大便。就有人问我这件事情，我就说一句说：说如果我是个弱者，我就可以当老大。我怎么愿意要去扛起一个责任，去做一个负责任的人？因为弱才是老大嘛，所以他就会产生一种东西：我弱，我就是好的，我就是在。这个社会资源里面，或这丛林法则里面去要到我要的东西嘛？那这也是一个弱势文化里面的一个非常经典的养成，就是当你这个社会都觉得弱的才是老大，那你这个社会里面去养出强者的可能性就很少。你有点意思吗？就是他就是很少。你以日本人来讲的话，你如果让位给他老太太，他还会很生气耶、啊。你在说我不行了吗？前阵子嘉宾就问我说，为什么日本就要一直走，一直走，一直走？我那时候就跟他讲说，其实，在明治维新的时候，明治天皇去英国，回来后来他因为以前的日本叫倭寇嘛，他们其实就是比较矮。所以，其实他们为了要改良他们的基因，包括说那时候是我一个历史系的一个日本历史系的老师在讲的，他就说他们想要让没有办法排汗的，因为他们天气很舒服嘛，所以他们就没有办法代谢，就排汗代谢，所以他们会推崇棒球啊，在太阳底下跑啊，干嘛都没有的哦，他会去做这一件事情。然后另外一件很重要的一件事情，就是你们去日本的时候吃拉面，拉面一定都会旁边附了一大缸的冰水，因为它的所有东西都很咸，就是拉面都很咸哦，所以。就会酱油拉面什么，所以你必须要喝大量的水，它在促进你的喝水量。要不然的话，以日本人来讲，他在那种天气很好，然后又没有排汗的一个过程里面，他就我想要喝水，不会,会喝水，他就新陈代谢不好这样。那其实他们也是相对的，想要让他们的人民用走的，或者是用骑脚踏车的，大部分有很多的设计是在这样子，所以他们的走道的设计，我就觉得就是让你走到天荒地老，你就是去日本你就。一天到晚就是用走的，然后用走的，用走的，用走的，然后你就会觉得哦，每天都在走路这样子，哦、他们会瘦也真的不是没有道理的哦。可是因为它有一个好处，就是因为它的天气，它的天气不像台湾或者是泰国。泰国，你们如果去泰国买房子的时候，你们要千万注意一件事情：如果你离泰国的金运站太远哦，我告诉你，他们不会想要买你这个房子的。为什么？因为太热了，走的很痛苦啊、哦。所以这件事情才是一个非常要值得去想，因为每一个。地方的思维跟属性不一样，可是，在日本，就是它会让人一直走，一直走，所以日本长寿的相对很多，它就会用这样子，就是我要你强，而且甚至我会觉得，你干嘛要给我让座？我难道就不行了吗？你怎么会看不起我？就是它硬要那个强，就是强大的那个样貌，它非常非常的大。那在台湾。他是一个呃，以中国来讲，台湾应该是一个比较弱势文化的。其实我觉得啊，泰先生他都已讲得很清楚，在台湾被保护的太好，小孩被保护的太好，看不到外面的世界；，大人也被保护的太好，看不到外面的世界。很多时候出去外面就是就是丛零规则，你知道吗？例如说教育被保护好，然后医疗也被保护好，就是你很多东西你会维持基本生存然啊，所以很多事情就在敢骂政府啊，干嘛怎么样？那。这个东西其实是非常有趣的哦，就是他只是个孩子嘛哦，这一句话就是他弱，所以他可以为所欲为，就他弱，他可以为所欲为哦，所以这一句话就代表了对孩子来讲，或者是对妈妈来讲，我弱我了不起呢？你了解你的意思吗？所以你觉得他会想要强吗？所以其实我觉得很多人就觉得说，哎。哎、你不要给他那么多的压力嘛，他都会受不了，他只是个孩子嘛，哦、oh, ，所以我常会来讲说，你如果叫奥特曼，就是发明 AI 的人去种田，然后你不给他任何科技上的方式，你叫他就是一片天一片地，然后叫他去种田，几个秧母种田，他也会觉得压力山大啊。如果还有 KPI 的要求的话，可是问题是，如果你给他城市设计，他对他来讲，他不会有什么很大的压力啊？为什么？因为他如鱼得水，因为他会嘛。压力在于。我会处理跟不会处理的差别。可是有很多父母啊，你不要给他呢，他这样压力会很大，那个不会怎样啊，我压力很大。好，当你越不给他的时候，他越弱，他越想要赖着你啊。我的小孩就不想要去啊，我的小孩就怎样啊？你们怎么都可以排挤他？好，你们怎么可以都不跟我儿子玩？你们怎么都可以排挤他？你们都可以聚在一起。可是问题在于，你弱，因为大家排挤你，因为你弱，所以你有道理。可是有没有想过，你为什么不让你的孩子去跟任？何。和人相处都可以自在、有趣、好玩，所以我常常会在讲很多事情，就是你有没有办法去做到这一块啊？所以台湾这种我若我老大很多，哦，就是像我妈妈也是啊啊，对啦，我的老灰啊啦，然后哎、欸，你们怎么可以这样对我啦？怎样的没有？可是我妈妈身体比我好太多了，你知道吗？我这几天一直让大家忍受的我的喉咙这样子，真的非常抱歉，知道？那它就是一种我若我了不起。我若我真的了不起的一个概念，而且我我若我还赢你，就是我是老人嘞，你怎么可以不让座？我是什么嘞？你怎么可以不做这样子？哦？他只是个孩子呢。你发现没有？我最最经典的一件事情，就是有一个孩子他数学出状况，我为了这个小孩读了很多很多的数学的教学思维这样子，然后我就说，哦，为了要让你的小孩懂，为了要去找出问题点，我看了很多书。妈妈就讲，哎呦，是你看书看得快呀、啊，我就没有办法看书看得那么快。所以你如果你有道理，不教你的小孩，不救你的小孩嘛，我当场放手，我就当场放手。哦。然后就是，呃、嗯，可是我就不会。所以你如果你有道理，你不会是你的事还是我的事？你不会是你不去学是你的事，不是我王丽芳的事情。哦。所以你不可以告诉我说，嗯，人家不会呀、啊，不会是我的事，不会就是把所有的委屈、所有的失败都吞着、吞着、吞着，所以。你弱不代表你伟大。啊，其实，在很多的概念里面，台湾一直在 PUA， 很多人就是在所谓的情绪恐吓、情绪威胁里面，他在勒索你的同理心。哦，我就不会啊，你怎么不同理我？你怎么不同理我？你怎么这么没有同理心？我都已经那么可怜了，你为什么没有同理心？你理解意思吗？哦，他就不会啊，他就是不行。你为什么？你比较能力，你为什么不帮他？不好意思，我也不是出生就会的，我是熬上来的。为什么你要拿这一件事情？我会这件事情，能者多劳，劳者快死，你知道吗？所以，其实在这很多的过程里面，我常常在讲一件事情：是，我若我老大这件事情，在很多的教养里面。里面看得非常非常的清楚。其实我有时候会觉得说啊，我们当老师的就看过就算了。其实我们会很清楚，这个小孩今天走到这个地步，或者今天这个小孩走到这个位置，是他父母的哪个价值观或哪个事情出问题。我没有说是他的观点不对。为什么？因为他还是一个传统化。对我的小孩就是小，你应该体谅他。可他没有意识到，就是我弱我老大的这种状况，只是会让你的孩子一辈子都在弱，一辈子就没有所谓的去面对压力的能力，一辈子就没有所谓的处理事情的能力。所以他因为没有处理事情的能力，他就越压力越大，所以他就会变成这一个样子，你知道吗？所以，我弱，所以我老大。这件事情其实就一直在压着台湾人的所谓的同理心。啊，就不会嘛，你就让着他一点嘛，他是你弟弟嘛，你就让着他一点嘛，他就是妹妹嘛，你就让着他一点。就是我因为弱而取得到的资源，我因为弱而取得到的同情，我因为弱而理所当然要你的付出。这在台湾非常非常的可见，而这也就是弱化的一个可能性，就是台湾小孩弱化的一个可能性啊，所以。其实像我的婆婆，以前的婆婆就是讲一句话啊，她就不懂啊，你为什么不帮他护着点？他就是不会啊，你为什么不教他一点？我就直接跟他讲说，你把你的儿子养成那么烂，你却还要赖到我身上，你为什么不要去用他若他伟大？所以，我后来就在他的语言里面去了解的一件事，他也是灌输他的孩子是他弱，所以他了不起，你就要帮他做，就是这个男孩。就是弱啊，所以他了不起啊！所以你就怎么没有那么同理心去同理这个小孩呢？到最后，我问你，如果在这样养大的小孩，他怎么可能会去承担责任？他不要负担责任的状况很好啊，你有意思吗？他不要去负担他的状况的是非常非常的好，他甚至在等着你，王立芳，你开课来教我儿子，你来开课，哦，我就不会教啊，你不会教，我可以，你在旁边看，你不看。就是你不学，你只要哭可怜，说啊，可是我就不会呀、啊。然后就丢给我教，不好意思，我随时可以说手，我甚至可以教老大不教老二，我可以干很多的事情来去看看你。当你去我弱我老大的东西的时候，你会教出多脆弱的孩子？这是一件非常让我觉得很有趣的一件事情哦。有一次，我的女儿就是跟我的儿子，他们一起在逛一个 shopping mall， 他已经两三次了。那我从小逛逛，逛我就会自动消失吧，因为我就会想要去逛我的。对我来讲，一个五年级的一个高二了，管那么多干什么？我就觉得对我来讲，我就觉得很特别哦。就觉得他们都会要去负责，然后要去做他们自己面对不确定性里面的选择结果，所以就不见了嘛。然后小孩就来找我这样子哦。那后来我女儿就会开始一直狂骂我儿子，说你怎么可以乱跑？怎样都没有这样子，然后就一直骂，一直骂，一直骂，一直骂，一直骂。然后回到饭店之后，我再回到饭店，我觉得姐姐在教训弟弟，对我来讲。弟弟有没有错？有错，为什么？因为他没有讲清楚，他就爆跑了。他有错，所以姐姐要抒发他的不爽，这是 O、OK、K 的。可是回到饭店里面之后，我就跟我女儿在讲，我跟我女儿讲了很重要的一件事情，我就跟她讲说。我儿子没那么弱，我儿子没那么弱，他不见得他会面对他的不确定性，面对他的东西。我就是要看他怎么去抉择，怎么去思维，怎么去作为的。他从以前到现在，我没有一次把他丢在路边的时候，他会觉得慌的。他甚至跑到新加坡去跟人家落单的，他还是有办法去找到对方的。就是这个处理能力。不慌，面对不确定性里面所产生的思维跟应接。就我很清楚的知道。我看到了我的不确定性，我没有被人家讲得好好的，我也没有被人家说得好，我也不知道我接下来发生什么事情。你知道台湾有很多的妈妈，接下来啊、哦，我们首先会去怎样啊，然后那个阿姨会给你怎样，然后接下来会怎样怎样，就是要讲清楚，要不然她觉得想要会发表。可是在座的所有的父母有办法去保佑或者是确认未来的世界是怎么发展的吗？我们不确定，所以如何去拥抱不确定性，这才是一个重要的，就是。我很理解，是说我知道不确定性发生的时候，我可以很好的去拥抱它，去接纳说。说哦，这世界就是变了啊！哦，对，哦，这节节已经改变了所有人类的状况。就好像是说油灯出现的那一个时代的时候，用油灯打败了用蜡烛的生活模式，就是啊，那卖蜡烛的人就会开始知道啦，天哪，时代已经变了，它已经改变了，那未来会怎样？他不确定。可是，在卖油灯的人有一天，他也被电灯给打败了。所以，拥抱所有的不确定性去面对，然后赶快调整是非常重要。不会有人未来不会有人在旁边来，孩子，我告诉你哦，接下来会怎样？然后你会遇到谁？然后怎样怎样,样？没有、啊。好不好？我觉得我儿子今天早上遇到谁，我都不会确定所以你没有必要为了要让他安心，而我会故意给他一些不确定性。可是我在我女儿的面前，我就很严正的跟他讲：，我老实告诉你，你是一个高中生。我今天到泰国来，我早上叫你出去买早餐，我晚上叫你去帮我买一瓶水或干嘛或者怎么样，是要你用走路的方式去了解这个城市跟我们的周边。好、哦，所以你今天走了，你明天要告诉我你们怎么走的，你们干嘛的？然后你们今天去的，就是我们有个酒店公寓去。对面买了哪一些东西啊？附近有什么摊商？你就要回来告诉我。我不知道小孩有危险，我知道小孩有可能有危险，但是问题是我不放手，他们一辈子都学不会。他们没有那么的弱，尤其在他们有那种小天牌的手表，他们国际漫游，随时都可以打电话找我们，随时都可以定位，随时都可以干嘛的时候，我就跟他讲说：你们没有那么的弱，没有，你们很有能力可以去做的。所以其实当我不觉得他们弱的时候，我就没敢。一走，我每该一道走一朵，我该地走，就是我就不会去帮忙他们做，他们就要自己做。从我女儿国中、高中的时候，你知道告诉我会考的神机什么 A 加加干嘛？我跟你说，我没有研究。我让我看到了 A 加加容错率只有一提到两题的时候，我就惊呆了。我就说，这个人生如果是用这种标准，那不就真早断命吗？那接下来我就会开始在想很多的事情。就是、他高中他要考试补考什么什么，对我来讲都没有关系了。我就开始练他其他的，不管是商业思维还是什么有的没有的，都把它做了。我就是做了很多这方面。的事情啊，我觉得了解一件事情，我的小孩没有那么的弱。所以很小的时候，我就让他自己去做，就是让他在一个大的 shopping mall 里面不见，然后再去试图找到我，用任何脉络找到我。所以，我儿子在泰国的时候，然后跟我对话，然后跟我怎么找人，然后怎么去描述他周边，怎么去问旁边的人说：“哎，怎样怎样怎样怎样？”我用英文问这样子。所以他其实在菲律宾、在泰国、在日本都曾经干。过。过就老不默起啊，或者老不默起啊，那他必须要去做这种哎人不见了，然后稳定下来去面对，然后去处理，然后打电话或干嘛去找人的这种事情哦，这对他来讲其实是一个很大的一个训练了。所以在整个台湾里面，我觉得很多的事情，我就会常常跟很多的男生在讲，你就觉得是，你了解的意思吗？哥哥，人家不会来帮我一下这样子，然后。以前就比如说写城市设计的时候，嗯，老张我不会，可以帮我一下，帮我抓嘛，抓抓虫，你知道吗？旧城市在抓 bug 这样，那我就觉得，诶、哎，有必要一定要用这种方式讲话吗？就啊，人家就不会嘛，你什么意思啊？我每次只要听到这一句话，我就很脸红，你知道吗？就是我弱我老大啊，他年纪就比较大嘛，所以他弱他老大，你知道你的意思吧？就是。我们把肉放在一个相对可以拿到资源的一个地方里面，它其实跟整个世界的运作法则是不一样的，所以才会造成整个社会人哦，就是哎，你不要太为难他啦，啊，就是不会嘛，啊，就是怎样嘛，所以后来我就觉得，有时候会觉得说，这、就是。蛮有趣的这种思维哦，那量了这件事情让我觉得我老了啊，我弱啊，我很伟大啊。可是那些年轻人就想说，他还擦着桃红色的口红，然后气若红中的在骂人。那我就想到我妈，我妈也气若红中的在骂人，但是只要这样，对，因为抛弃我，让我一个人孤独在家。哦，拜托，好不好？我我回到家，你大概从呃我们家到巷子口哦，你大家都可以听到我妈怎么用气我红胸的方式在骂我，所以我就会跟他们讲说，这是一个非常有趣的一个思维，就是你弱，然后反而变成是一种拿到资源的。那你觉得你的小孩会,會弱？所以我们在所有的偏心里面，就让一下你弟弟嘛，你弟弟就不会嘛，就让一下你妹妹嘛。那个被让的，那个弱而拿到了所有资源的，他以后还是很弱。落一辈子，了解意吧？所以其实就是这个样子，所以并不是因为偏心而觉得说我妈妈偏心啊，妈妈什么都帮他做啊，妈妈帮他用有的没有的。呃，是最主要的一个概念。今天，比如艰辛的意思，而是我弱而老大，我弱而拿到资源的这一件事情哦，是让这一个人一辈子爬不起来的所谓的养套傻。对我来讲是一个养套傻。然、哎、后我的小孩就不会嘛，他小孩就不会，你们怎么可以这样要求他？我的小孩就不会嘛。所以其实像我那时候，从以前到现在，我儿子书写障碍的时候，有太多的老师在跟我讲：，那妈妈，如果你的。小孩书写障碍哈，那他的功课要不要减半？要不要再三减一点哦？然后甚至有妈妈就跟老师讲：“我女儿写到半夜，很可怜呢、欸，你们怎么可以这样？她都写很慢，你们怎么可以出这么多的作业？”可是对我来讲，我都会跟讲：“老师，你知道怎么出？”哈、哦，我说你知道怎么出？如果他写不来，那我就假日再逼他写过来，那我就再逼他弄这样子，那他就会跟我讲说，那这样会不会太委屈他？我说不会啊。我就跟他讲说，因为你比人家弱，所以呢，你要比别人加强，你要比别人练比较多一点点。难道你要让你的手萎缩吗？然后让你的记忆力往后退降吗？所以你这个东西损失不起的。对我来讲，我们家没有弱就老大的，所以我儿子很爱哭。虽然有时候就是啊、嗯、我觉得好可怜，好多作业，然后就开始开始要流眼泪。我就说，眼泪滴下来，再多两张哦，因为那就是你弱的表现。弱的我们就要加强，哭不会加强哦。所以我就觉得很有概念是，是我。就会把你赶。你敢出头，你敢做什么状况而去做思维，而并不是会让他去用说、哦，我的小孩就比较不会啊，我的小孩就干嘛？我一直没有想要让他去做所谓的学习障碍的检测，很大的一个部分就是我和儿子会觉得，我就是书写障碍啊，就字写丑又怎样？他会就会被我吊。我说你如果你了不起，你伟大，为什么不要当乞丐？就这种我弱我伟大的概念哦。所以，我们那天在做潜台词，潜台词就是啊，我就不会啊，你知道吗？那潜台词就是我不会啊，所以你帮我做，我弱我伟大，所以你要做。谁叫你那么会？你那些意思吗？啊，谁叫他不帮我？哦，我好可怜哦，因为他不帮我，所以我弱我伟大，所以他要来帮我做、哦。嗯。你干嘛要求我？我又不想要，我不想要，我被人家逼迫的，所以你不能逼迫我，了解我的意思吗？后来我就觉得说，这群孩子会弱，其实是因为他在弱的这个过程里面享受了当老大的一个概念。这是我们台湾非常非常有趣的一个文化属性。人家是女孩子呢，怎么可以要求我那么多啊？我们家小孩以前就没有人这样帮他，你就要帮他。要传达的叫做“我弱，我老大”。如果这一次你用半弱就可以拿到所有东西。人生为什么要强呢？这是一个非常非常有趣的台湾的文化属性哦。借由李的这一作家的这件事情来去看我们的台湾的文化属性，太有趣了。谢谢大家收听，我们明天见。